0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz.
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Müjdenin hizmetkarı, beslenmenin değeri,
3: Bereket Dağından Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere müjdenin hizmetkarı hakkında konuşacağız. İlk önce 1. Korintiler 4.13'ü okumak istiyorum. Şu andek adeta dünyanın süpürüntüsü olduk Bu sözler bir abartı değildir. Bu sözlerin kendini müjdenin hizmetkarlığı olarak adlandıran bizler için gerçek Olmamasının tek sebebi Pavlus'un bu kelimeleri yanlış ifade etmiş ya da anlamları unutmuş olması değildir. Dünyanın süpürüntüsü olmaya da dünya tarafından reddedilme arzumuzla fazla ilgi olmamız ya da bu konuda aşırı dikkatli olmamızdır. Mesih'in çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimle, Tamamlıyorum diyor Kolossiler 1.24'te ve bu ayeti kutsallaştırmanın kutsal oluşuyla ilgili bir sonuç değildir ama kendimizi adamış olmamızın bir kanıtıdır yani Tanrı'nın müjdesi için seçilmek. Değerli dinleyicimiz sınanmanız için size giydirilen ateşten gömleği size garip bir şey oluyormuş gibi yadırgamayın karşılaştığımız şeylerin tuhaf olduğunu düşünmüyorsak bu korkaklığımızdan ve yüreksizliğimizdendir. Kendi arzularımızla ve kaygılarımıza daha yakın ilgi gösteriyoruz. Öyle ki çamurun kenarında durup teslim olmayacağım, boyun eğmeyeceğim ve diz çökmeyeceğim diyoruz. Ahlaklı bir kişi hor görülmeyle, ahlaksızlıkla, sadakatsizlikle ve sahtekarlıkla karşılaştığında bu saldırı onun öylesine uzaklaştırmasına sebep olur ki çaresizlik içerisinde dönüp kendisini kıran kişiye yüreğini kapatır. Fakat Tanrı'nın kurutuluş müjdesi karşısında suçluların en kötüsü ve en iğrenci bile Tanrı'nın sevgisinin derinliklerini kurutamaz. Pavlus Tanrı'nın onu ne kadar iyi bir adam yapmak üzere seçtiğini deyin ama içindeki oğlunu bana göstermek için seçtiğini söyler. Galatyalılar 1.16'da. Demek ki her insan aslında yüce Tanrıyı tövbe ile tanıyacak. İncil'de tövbe konusunda önemli ayetler var ve bu ayetleri hep birlikte baktığımızda görüyoruz ki yüce Tanrının güzel karakteri Ancak onun kelamında kutsal yazılarda gösteriliyor. Hem Mata hem Markus kitaplarına göre İsa Mesih hizmetine tövbe çağrısıyla başladı. İsa Mesih kendisiyle birlikte göklerin egemenliğinin kurulmaya başladığını ilan ediyordu. Bu egemenlik İsa Mesih'in ölümü, dirilişi, yücelmesi ve kutsal ruhun gönderilmesi üzerine kuruludur. İsa Mesih'in ikinci gelişiyle Göklerin egemenliğinin kurulması tamamlanacaktır. Göklerin egemenliğine yani Tanrının egemenliğine anlamına geliyor. Girebilmek için İsa Mesih'in yaptığı tövbe çağrısına verilen olumlu yanıtla yani onu izlemekle başlıyor. İncil'in de tövbe konusunda dikkate alınması gereken önemli nokta İsa Mesih'in Tanrısal kimliğinin anlaşılmasıdır. Çünkü İncil yani müjde aslında İsa'dır. İnsanların kurtuluşa sahip olması, kötülüklerden dönmesi, İsa Mesih'e yaşamlarını teslim etmesiyle gerçekleşir. Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın müjdesini duyura duyura celiliğe gitti. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. İsa Mesih'in göğe yükseldikten sonra Kutsal ruhun etkin olduğu yeryüzündeki yeni dönemde tövbe çağrısını elçiler ve İsa Mesih'e iman edenler sürdürdü. Bu dönemin ayırt edici özelliklerinden biri İncil'in kutsal ruhun yönlendirilişiyle yazılmasıdır. Böylelikle Tevrat ve İncil Tanrı'nın sözü olarak insanlara Tanrı'ya dönmeleri için ulaşmakta, kurtuluşları için etkin olmaktadır. Luka 15. bölümde kaybolan koyun, kaybolan para ve kaybolan oğul benzetmelerinde Tanrı'nın halkından olup da kaybolmuş kişiler İsa Mesih'in nasıl aradığını anlatır. Tövbe eden tek günahkar için göklerde duyulan sevinçten söz eder. Mesela Luka 15'te. Devam eden ayetlerde görüyoruz ki İbrahim'den beri. Çobanlık yapan Tanrı'nın halkına günlük yaşamlarında alınan örnek bir olay ile Tanrı'ya dönmelerini önemi vurgulanmaktadır. Kaybolan oğul bezetmesinde babasından miras payını alarak evden ayrılan küçük oğlun hikayesini anlatır. Varını yoğunu sefahat içinde yaşayarak harcayan küçük oğul her şeyini yitirince domuz çobanı oldu. Kıtlık neneliyle karnını doyuramayan küçük oğul Babasının yanına dönmeye karar verdi. Kendisi daha uzaktayken babası kendisine dönen oğlunu gördü, ona acıdı, koşu boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona Tanrı'ya ve sana karşı günah işledi. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim diyerek pişmanlığını gösterdi. Tanrı'yı simgeleyen baba ise küçük oğluna kaftan giydirerek onurlandırdı. Şöyle söyledi. Benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu diyerek sevincini gösterdi. Anlatılan benzetmede Tanrı günahkarlığın kendisine dönmesini bekler. Kendisi günahkarları kucaklamaya hazırdır. Tanrı kimsenin yaşamında zorla bir şey yapmak istemez. İnsan nasıl Rabbi bilinçli olarak yatsıyorsa aynı biçimde bilinçli olarak ona dönmeli ve yaptıklarından tövbe etmeli. Onun Rab olarak yüceltip tapınmalıdır. İşte gerçek müjdenin amacı budur. Yüce Allah'a ibadet etmek ve ayrıyeten de diğer insanlar da müjdeyi duymak için onlara hizmet etmek, onlara yardım elini uzatmaktır. Değerli dinleyicimiz, bugün müjdenin hizmetkarı hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: 867 06 961 357 997 867
3: 06
0: Herkese musmutlu ve sağlıklı günler. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Ben Fidan. Bugün sizlere beslenmenin değerini anlatacağım. Yemek kişinin kendi isteğiyle ve bilinçli olarak yaptığı bir iştir. Bu yüzden insan bu konuda eğitilebilir. Bu kişinin özgür seçimine bağlıdır. Bundan dolayı kişinin daha sağlıklı yeme alışkanlıklarına yönelmesi için onun bu konuda tamamen ikna olması gereklidir. Diğer yandan beslenme, istemsiz ve bilinç dışı yapılan bir iştir. Besinlerin tamamen sindirildiği ana kadar Meydana gelen tüm işlemleri ve yapısal değişimleri kapsamaktadır. Normal şartlar altında patolojik bir problem olmadığı takdirde iyi besinlerle dengeli bir beslenme sağlanabilir. Son yıllarda beslenme uzmanları besinlerle ilgili 3 temel konu üzerinde önemli durmaktadırlar. 1. Besinlerin hijyeni Hijyen ya da tüketicinin bulaşıcı hastalıklara yakalanmasına neden olabilen patolojik mikroplardan arınma, Beslenme uzmanlarının ve sağlık otoritelerinin üzerinde önemli durdukları bir konudur. Yiyeceklerde hijyen vazgeçilmez bir zorunluluktur. Fakat yiyeceklerin kalitesi sadece buna bağlı değildir. 2. Kaloriler Yakın geçmişteki beslenme rehberlerinde her gün yakılması gereken kalori miktarına özel bir önem verilmiştir. Eğer vücudun ihtiyacı olan kaloriyi karşılıyorsa yediğin yeterli olduğu söylenmiştir. Şunu iyi anlamak gerekir ki, 3. Dünya ülkelerindeki maalesef halen devam etmekte olan bir yiyecek kıtlığı döneminde bu iddia doğru olabilirdi. Fakat günümüzde Batı dünyasında problem kalori azlığından değil, tersine kalori fazlalığından kaynaklanmaktadır. Bir diyetin kalitesi ve değeri içerdiği kalori miktarıyla ölçülmez, tersine daha çok sağladığı besinlerle ölçülür. Bu bir miktar değil, Kalite meselesidir. 3. Proteinler Sayıları gittikçe azalmakla birlikte, günümüzde hala doğru bir diyetin yüksek oranda, özellikle hayvansal kaynaklı protein içermesi gerektiğine inanan bazı beslenme uzmanları vardır. Buna karşın son yıllarda, diyetlerde önerilen protein oranında bir azalma söz konusu olmuştur. 20-30 yıl önce, yetişkin bir insanın vücudunun her kilosu için günde, en az 1 gram protein alması öneriliyordu. Kimileri de günde 1.2 ile 1.5 gram arası almasını öneriyordu. Dünya Sağlık Örgütü'ndeki bir çalışma grubunun beslenme ilgili raporunda yetişkin bir insanın vücudunun her bir kilosu için günde 0.75 gram protein almasının yeterli olduğu belirtilmektedir. Yani 70 kilogram ağırlığındaki bir erkek ya da kadın için 56 gram protein yeterlidir. Bugün biliyoruz ki diyette proteinin aşırı ölçüde alınması, romatizmal hastalıkları, osteoprozu, böbrek rahatsızlıklarını, böbreklerde aşırı ölçüde ürik asit birikmesini dolayısıyla da daha kısa bir yaşam süresinde beraberinde getirmektedir. Bitkisel kaynaklı besinlerden alınan proteinin hayvansal kaynaklı besinlerden alınan proteini tamamladığı ve vücuda gerekli olan proteinin böylece karşılanabildiği kanıtlanmıştır. Diyet ve güzellik, meyve, tahıl ürünleri ve sebze çeşitlerinden oluşan dengeli bir diyet, iyi bir cilde sahip olmak ve içten dışa gerçek bir güzellik için gerekli olan vitamin ve mineralleri almamızı sağlar. Diyet, genel görünümümüzü büyük ölçüde etkiler. Yeterli bir şekilde yapılan diyet, genel olarak vücudumuzun, yüzümüzün ve derimizin gerginliğini arttırdığı için daha hoş ve çekici görünmemizi sağlayabilir. Tüm bunlar mutlu görünmemize çok yakından ilgili olan yeterli beslenmenin birer işaretidir. Deri Birçok kadın derideki hücrelerin de tıpkı diğer hücrelerimiz gibi yediğimiz besinlerin yakılması sonucunda oluştuğu gerçeğini göz önüne almadan yağlı ya da pürüzlü cilt problemlerini vücudun dışında uygulanan ürünlerle çözmeye çalışır. A ve C vitamini içeren meyve ve sebzeleri bol miktarda yemek, Aşırı baharatlı yiyeceklerden ve alkolü içeceklerden uzak durmak, hayvansal yağlar yerine bitkisel yağları tercih etmek, bozulan cilt sağlığını tekrar iyi bir duruma getirmek için yeterli olabilir. Saçlar ve tırnaklar Saçlar ve tırnaklar vücut dokularıdır. Yetersiz bir diyet tırnakların kolay kırılmasına, üzerlerine küçük beyaz dekilerin oluşmasına, saçların ise cansız ve solgun görünmesine neden olabilir. Seborra ve kepek gibi rahatsızlıklar Yetersiz beslenmenin sonucunda daha ciddi boyutlara ulaşabilir. İpek gibi parlak saçlara, düzgün ve sağlam tırnaklara sahip olmak için genel olarak sebze ve meyvelerde bulunan vitamin ve mineraller bakımından zengin bir diyet uygulamalıyız. Gözler Bir kişinin beslenme durumu onun gözlerinden açıkça görülür. Göz kapaklarında pürüz olmayan, kanlanmayan ve berrak bir şekilde bakan parlak gözler iyi beslenmenin bir işaretidir. Gözün etkilendiği vitamin eksiklikleri vardır. A ve B2 vitaminleri ışığın zayıf olduğu yerlerde görme güçlüğü oluşur. Kaşlarda kuruma ve dökülme meydana gelir. Biber, havuç ve domates gibi bir renkli sebzelerle A vitamini karaten olarak bol miktarda bulunur. Gülümseme Gülümseme yeterli ve düzgün beslenmenin bir işaretidir ve vücudun güzelliğini arttırır. Sağlıklı dişlere sahip olunmadığı takdirde Gülümseme her zaman o kadar da hoş olmayabilir. Dişlerin güçlenmesi ve iyi şekillenmesine yardımcı olmak için 3 temel noktaya dikkat etmek gerekiyor. Periyodik bakım, hijyen ve yeterli beslenme. Sağlıklı dişlerin oluşması için gerekli olan maddeler, süt ve kuru sebze gibi kalsiyum bakımından zengin yiyecekler de bulunur. Diğer yandan şeker yüklü yiyecekler, diş çürümesini arttırdığı için diş sağlığının en büyük düşmanlarıdır. Öğün aralarında bir şeyler yemekte diş çürümelerini artıran diğer bir faktördür. Ağırlık Düzgün bir vücuda sahip olmak için yeterli kiloda olmak gerekir. Ve yeterli kiloda olmak, kişinin beslenmesinin ve sağlık durumunun da iyi olduğunu gösterir. Meyve, sebze, tahıl ve bakliyat ürünlerini kapsayan bitkisel besinlerin ağırlıklı olduğu bir diyet, her zaman iyidir. Kilolu bir vejetaryana rastlamak çok zordur. Özellikle hayvansal yağların bol miktarda kullanımı, yiyecekler yoluyla şişmanlamanın en önemli etkenlerinden biridir. Evet sayın dinleyicilerimiz, bugün sağlıklı beslenme ve diyet hakkında pek çok şey öğrendik. Fakat diyetlerinizi lütfen bir uzman kontrolünde gerçekleştirin. Sağlıcakla kalın.
1: 867-06
2: 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım ben Ketin. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi anlaşmazlıkları tanımlamak. Bir anlaşmazlığı ele almadan önce sorunun özünü bulmak lazımdır. Anlaşmazlığın çocuğun içindeki asi, aksi ve inatçı bir ruhtan mı kaynaklandığını, yoksa bunun dürüst ve masum bir görüş farklılığı mı olduğunu anlamalıyız. Ayrıca böyle bir zamanda kendi ruhumuzun doğru olduğundan ve kendimizin de kişisel nedenlerinde ötürü inatçılık etmediğimizden emin olmamız gerektir. Çünkü eğer böyle yapıyorsak bu bize de sorunun büyük bir kısmı haline getirir. Bu tür bir anlaşmazlık çok şey ve kişi etkiler çünkü taraflarından birinden var olan derin bir ruhsal sorun belirtisi olabilir. Ancak Rabbin yönünde, alçak yönünde bir şekilde kendimizi sorgulamak bunun kaynağını bize doğru bir şekilde bildirebilir. Bu tür anlaşmazlıklar özel bir dikkatle ele alınmalıdır. Bazen aramızdaki görüş farklılıkları önemli değildir. Bunlar sadece tercihlerle ilgili şeyler olabilir. Tanrı her çocuğa kendi kişiliğini vermiştir ve tıpkı bizim de kendi tercihlerimiz olduğu gibi bu kişiliğe de kişisel tercihler eşlik eder. Bu tercihlerin bir noktaya kadar biçimlendirmesinde bir sakınca yoktur. Ailelerin birlikte rahat bir şekilde yaşayabilmeleri için birbirlerinin tercihlerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Örneğin yemek zamanında çocukların çok sevmedikleri bazı şeyleri yemelerinden ısrar edebiliriz ama onları sevmelerinde ısrar edebilir miyiz? Onlara yedikleri şey zorla sevdirebilir miyiz? Ailenin bazı fertlerin farklı şeyler yemek istemelerinden ötürü babaları alınmalı mıdır? Evde pişecek yemekler hakkında pratik bir orta nokta bulunması gerektiğini biliyoruz ama aynı zamanda Değerlerin de kendi tercihleri olması izin vermeliyiz. Çocuklarımızın en sevdiği tatlının bizim en sevdiğimiz tatlı olmaması önemli değildir. Sır biz en çok mavi sevdiğimiz için çocuklarımızı da en çok bu rengi sevmesi gibi şeyler konu etmemeliyiz. Çocuklara önemli olmayan şeyler konusunda baskı yapmak hem onları hem de bizi sıkıntıya sokar. Eğer o anda kimsenin kanıtlanmayacağı bir şey hakkında bir görüş ayrılığı ortaya çıkarsa çocuklarımızın fikrini de kendimizdikine kadar değer vermemiz iyi olur. Diyelim ki yolda bir Levhan'ın yanında geçtikten sonra ben Levhan'ın en yakın kente 42 kilometre olduğunu bildiğini sandığımı söylerim. Çocuklarından beri ben 58 kilometre dediğini sanıyordum, diyebilir. Bu çok mu önemlidir? Bu konuda tartışmalı mıyız, yoksa kimin haklı, kimin olduğunu göstermeyi zamana mı bırakmalıyız? Çocuklarımızın önemli olan şeyleri, önemsiz olanlardan ayırdığımızı gördüklerinde, bu onlar için çok faydalı olacaktır. Yanıldığımızı iyi bir şekilde kabul ettiğimizi gördüklerinde de, bunun onlara faydası olacaktır. Bazen anlaşmazlıklar olunca anlayış eksikliğinden kaynaklanır. İyi kalpli oğlunuz 3 gündür yemek yemediğini ve yakınlardaki bir kente gitmek için otobüs parasını ihtiyaç olduğunu söyleyen pejmürde görünüşlü bir yabancıya para vermek isteyebilir. Sizin başkaları için birçok fidakarlıklar yaptığınız halde neden bu adama para vermekte acele etmediğinizi merak edebilir. Oğlunuzun azarlanmaya değil fazla cömert bir şekilde para vermeden önce daha çok bilgiye ihtiyaç olduğunu anlamaya ihtiyacı vardır. Oğlunuz adama yiyecek verip siyahat konusundaki ihtiyacının ne olduğunu sorguladığınızı görünce yabancılara neden para vermediğinizi daha iyi anlayacaktır. Çocuklarımızın daha çok anlayış kazanmalarına yardımcı olurken onların başkalarına karşı ilgi ve alakalarını söndürmemeye dikkat etmeliyiz. Büyümelerine katkıda bulunmak için bu tür ayırmaları bildirmek bizim için iyi bir fırsattır. Yardım edecek alternatif bir yer olarak desteğimiz ve katkımız hak eden başka ihtiyaçlara işaret edebiliriz. Bunlar Aynı zamanda bizi başkalarının ihtiyaçlarına karşı da duyarlı tutmaya yardımcı olur. Daha önce bildirmiş olduğum gibi bir anlaşmazlık sadece bir görüş ya da anlayış farklılığında daha fazla olabilir. İnatlaşma olabilir. Bir çocuğa bisikletini bir şeyin yanına koymamasını söyleyebiliriz ama onun yanına değil arkasına koymaya karar verebilir. Bisikletin nerede olduğu o kadar önemli bir şey olmadığı halde bu tür bir anlaşmazlık görmezden gelinmez. Çocuklar ve ergen gençlerin bazı konuları onların takdirine bıraktığımızı, bazı konularda ise kesin talimatlar verdiğimizi anlamları lazımdır. Onlar sadece kendi isteklerini yapma istediklerinde onların bize karşı çıkmalarına boyun eğmemiz onlar için yıkıcı olur. Tıpkı bir bıçak bilenirken kıvılcımların çıkması beklenilir. Bir şey olduğu gibi her evde de fazla anlaşmazlıkla olması beklenebilir. Ama çok uzun bir süre boyunca devam eden fazlasıyla çok sayıda kıvılcım hasar verici olabilir. Anlaşmazlıkların evin normal havası haline gelmemesi gerekmesinin nedeni budur. Hayatımıza normal bir şekilde devam edebilmek için onları çözme yollarımız olmalıdır. Sevgili dinleyicimiz, anlaşmazlıkları Tanımlamak adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar sizlerle görüşmekten mutluluk duyarım. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz... Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular belirsizlik, İbrahim'in hikayesi, anlaşmazlıklara son vermek. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.